0: 欢迎收听《用眼过度》，我是阿鲁米。这是一个分享观赏作品心得、人生体悟、研究过时议题以及语言心理的频道。今天的单元“过气研究室”呢，主要会来聊一些已经过气，但是曾经蔚为风潮的话题事件。当然，选择这些事件是有意义的，并不只是单纯过气而已，因为这些事件外表看似过气。实际上却会以各种不同面貌、形态重复出现在社会上。我对于这些重复的共同点很有兴趣，所以在这些单元呢，会来深入探讨这些重复发生的事件核心究竟有什么缘由。而这个单元的基本顺序呢，会先来简介这次要聊的事件以及事件中的主角。并且摘录看到的一些新闻与评论，接着分享我自己的分析与看法，然后会从事件做延伸，看看那个会重复发生的共同点是什么，以及它为何会历久弥新的理由。好，那今天要来聊的是新源结衣结婚所造成的粉丝崩溃潮事件。首先来介绍事件的主角。虽然我觉得他在台湾的知名度应该算很高，在日本就更不用说了。不过，也许还是会有听众不熟悉，所以来简单介绍一下。新原结衣是日本的演员、歌手及模特，从二零零一年出道以来活跃至今。在台湾来说，应该是年龄在三四十岁这一代，只要有在看日剧或关注日本演艺圈。大概都会认识的演员，而且不只是知名度，人气也是非常的高。以前啊，在最想和他谈恋爱的女星之类的排行榜，几乎都是拿下冠军，甚至还有国民老婆的称号。而这次的事件呢，发生在2021年的5月19日，新垣结衣在社群媒体上宣布了结婚消息。对象是曾经在日剧《月薪娇妻》合作、同为演员、歌手及作家的新演员。此消息一出，不论是在日本或台湾的舆论圈，都受到很大的震撼。当然也有祝福与恭喜的评论，然而更多的竟然是表达震惊、哀痛，甚至是崩溃的评论。那我以下摘录几个新闻标题和网络评论，给大家体会看看当时的光景。好，第一个我来念一下，嗯、呃，雅虎奇摩新闻的标题：老板自主观点，怕疫情，新元结衣结婚，创意公告笑翻。然后公告的内容是这样：资英应新元结衣结婚，老板受不了打击崩溃，丧失工作能力。无法处理生鱼片，二十八日前仅提供熟食外带。而网友也有留言，像是“我也受不了这个打击，丧失求生本能。”好，接着是第二个《Now News》今日新闻的标题：新元结衣闪婚新演员，国民老婆死灰，网友崩溃，比疫情更打击到我了。好，然后我来摘录念几个 PTT 网友留言：崩溃，这世界要毁灭了，这比疫情还震撼。缺水、缺电、疫情爆发我都忍了，现在还来个结衣出嫁，哭晕在厕所，无心上班了。好，最后再念一个三立新闻的标题：今天新垣结衣嫁人了吗？男守护一千一百七十六天，结局喷泪。呃，这个蛮特别的，值得说一下。就是有个粉丝天天在微博发文写下：“今天新原结衣嫁人了吗？”没有，并附上一张美女神的美照。除此之外，没有其他相关动态，转发和留言数寥寥无几。就这样持续三年多，一千一百七十六天。直到新原结衣宣布结婚那天，她仍照常打卡发文，但内容变成了“今天新原结衣嫁人了吗？嫁了，并将简介改成‘其实能够遇见已经是天大的福分了’。”结果最新也是最后的这篇文，竟然涌入了十万多则留言，纷纷回应：“你的发文终于可以毕业了。”持续了。超过一千天，觉得有点感动。朋友，我们都要坚强。你怎么可以这么痛快地打出来两个字？你一定是新演员。好的，以上就是一些我后来搜寻到在当时的一些新闻与留言摘录。相信即使在当时不知道这件事的听众，现在应该也可以多多少少感受到。那时候事件的热度与许多人的崩溃震撼情绪，其实，在那个时候我就对这个现象感到很有兴趣。当然，这种现象并不是第一次出现，应该也不会是最后一次。但是，可能因为新原结衣的知名度与受大众所喜爱的程度，所以新闻以及论坛都有持续热门的几天。好，接下来就来讲一下我的分析与看法。想要探究为什么会有这个崩溃潮，我觉得大概需要回答以下三个问题：第一个问题，可能会觉得崩溃的是哪些人？第二个问题，这种崩溃的情绪所谓的究竟是什么？第三个问题，为什么他们会出现崩溃的情绪，而不是其他种情绪？好，那我们首先来聊聊第一个问题。可能会觉得崩溃的是哪些人？我试着分出可能会觉得崩溃的大概有四种人吧。第一种，曾经和潜在的交往对象，也就是新原结衣曾经的交往对象，或者是在现实生活中认识他、想要追求他的潜在对象，这种人会崩溃很直观，因为他们在情感的竞争当中败下阵来，输给了新演员。会多少感到崩溃也是蛮正常的，不过这样的人基本上不在我们这次的讨论重点当中。第二种，认为所托非人的亲友或粉丝，也就是认为新原结衣的结婚对象不理想或是条件配不上他，但这种人也不是我们这次的讨论重点，而且这一种人在这个事件中应该算少数。因为新演员在我有限的认知中，并没有什么特别的负面传闻，所以应该算是还蛮登对的吧。那第三种，将他想象为恋爱对象的粉丝，这一种人呢，就是我主要想讨论的对象。由于这是主题，篇幅会比较长，所以我们先暂且停下来，稍微讲一下第四种人。第四种人呢，算是比较特别的一种，也就是其实并不觉得崩溃，但伪装成崩溃的反串者。这种反串的动机通常是为了有趣好玩，因为他们觉得那些呈现过度崩溃反应的人很有趣，所以也就索性扮演成崩溃者。而且比起真正感到崩溃的人，这些扮演的人可能会演得更用力、更夸张。达到一种戏谑、浮夸的效果。不过，就旁观者的角度来看，除非我们认识他本人，不然仅止从网络上的言论很难判断他究竟是真的崩溃呢，还是只是一个反串者。所以，分析上可以想到有这样的人，但实际上可能没办法分辨。就是好讲完可能崩溃的四种人之后。接着来讨论第二个问题：这种崩溃的情绪究竟是为了什么？我这边大概有想到三种可能性。可能性之一是粉丝不能继续把他当成恋爱对象来想象吗？我觉得显然不是，因为只要不说出来，任何人要在脑中随意想象都是自由的。和新原结衣在现实中有没有结婚这个事实，并不会相抵触。也就是说，虽然想象会变得与现实不符，但仍然可以将对方想象成恋爱对象。那可能性之二，难道是失去了可以大声说出“新原结衣，我老婆”的这个自由吗？一半是一半，也不是。虽然在新原结衣结婚后。如果还有粉丝自顾自的说出这句话，很可能会引来他人的嘲笑，进而造成该位粉丝的痛苦。但如果真要坚强的说出口，还是办得到的。要相信只有自己脑中的事实才是事实，也是办得到的。而可能性之三，造成崩溃与痛苦的，并不是结婚本身。而是结婚之后会造成的其他状况是什么状况呢？例如逐渐减少演艺作品，甚至淡出或退出演艺圈，导致之后在荧幕上渐渐无法再看到他。这个状况就明显合理的多，因为这个担心是从诸多先例来看，完全有可能发生的。然而，然而这个可能性也未必是必然的发展。所以，若只是得知结婚的消息，就骤然有这么大的崩溃反应，虽然以可能性来说是合理的，但是程度上会让人感觉到有点配合不上。当然，以上这些都是用理性分析的可能性，所以也是可以单纯以感性的角度去看，把这些分析出的可能性完全抛诸脑后。这样的情感表面上用崩溃呈现，里面也许还包含了失落、不甘心、舍不得等等的情绪。然后我们也可以从另一个角度来看，也就是第三个问题：同样是粉丝，为什么有些人的反应是崩溃，而另一些人的反应是喜悦和祝福？我觉得这就涉及到爱的性质。有一部分的粉丝可能并不是以一种一般恋爱关系具有排他性的那种爱在看待，也许是视作一种比较接近家人、朋友或是崇拜的对象来看待。这些性质的爱呢，比较有可能在得知新元结一结婚消息时，第一个时间的反应是喜悦和祝福。而若是当成恋爱关系来看待，究竟是维持在爱不到、得不到就会感到痛苦不堪，还是能够转换为希望对方过得好，就会觉得喜悦与幸福，仿佛是升华一般的爱情？这可能就涉及到个人的人生经验与体悟，很难事先去预测或论定。好，接下来聊聊这起事件会重复的共同点是什么？基本上就是一群粉丝对于一个知名人士的情感投射，在那位知名人士个人的情感生活出现变化时，也会相应产生巨大的波动，其中负面的情感波动会比起正面的更引人注意。从我们生活的现代背景来看。喜爱偶像、明星、艺人、演员的文化，已经非常自然地融入在我们的日常中，以至于我们甚至不会察觉到这件事其实曾经很新鲜。怎么说呢？至少在电视、电影还没有普及于社会之前，想要接触到偶像、明星，或对他们有持续的认识，可能相对困难得多。而且有别于传统生活的情感依附对象是身边认识的人，这种人们对于一个知名人士的情感投射，我觉得随着社会的发展，数量会越来越多。以下是我的推测：这些人呢，在生活中，不论主观上愿不愿意，身边可能缺少可以投射依附情感的对象。说的再直白一些，就是没有处在恋爱关系中的人，这样的人呢，相对比较有可能成为热情的粉丝，也就是说，对偶像、明星、艺人、演员抱持着强烈的情感，可以说是一种恋爱关系的替代方案。那假如这个推论成立，是不是现在社会没有在感情恋爱关系当中的人？比例占的更多了呢。根据我看到的一些资料来说，确实如此。例如，根据主计总处的资料，台湾109年女性和男性有配偶的比例，分别占 51.7 及 54.5% 相较十年前分别减少了 3.9 及 3.1 个百分点。虽然资料大多只有统计婚姻与否，但感情恋爱关系的趋势应该也是吻合的。这深入探讨下去，当然有很多成因，不过这边就先不细究，而是把焦点放在这些人。虽然没有在感情关系当中，但是他们对感情的需求仍然存在，也就是说，会以一种不同于以往的方式来获得满足。我认为。对于偶像、明星、艺人、演员的情感投射，就是这种需求满足的一种替代方案，甚至也许有人会认为是更加方案也不一定。如果用推力与拉力的角度来分析，推力就是那些让人们不想再投入传统恋爱关系的因素。那么现在的社会文化是否有意无意的制造这种推力呢？我认为是有的。最常见的大概就是负面扩大效应，也就是俗语所说的“好事不出门，坏事传千里”。例如，我们看到网络上讨论感情话题，十个里大概会有七八个是吵架冲突或对方如何如何不好之类的话题。其中讨论最热烈的，大多也是吵得最凶的，会讨论如何如何幸福或放闪的，还是少数。这样的风气自然会让人对于一般感情关系保持比较负面的看法与比较低落的期待，还有个人主义的兴盛，也就是社会主流思想更鼓励人们重视个人的梦想、职业追求，以及把自己的感受与欲望欲望放在群体或他人的期望之前。抱持这样的思想，自然而然会排挤到人们投入传统恋爱关系的时间心理，也会间接不利人们和伴侣之间关系的长期维系，因为会更倾向优先照顾自己的喜好与欲望。这些就是推力的部分，而拉力呢，就是让人们想要投入与偶像、明星、艺人、演员情感连结的因素。我觉得这些拉力也有变强的趋势。例如有两点值得观察：第一点是实况、短影音、社群媒体的普及发达，使得明星与粉丝之间的接触管道变得更多了。明星不只可以活在戏剧、电影、演唱会、综艺节目，还可以实况聊天、拍个抖音、发个推特、IG。变得更生活化，更容易亲近，也可以说魅力的涵盖时间范围都变得更广。只要有心，一个粉丝完全可以一整天都浸泡在相关明星的资讯当中，也让这种拟似的情感恋爱关系变得更有可行性。第二点是行销学、心理学知识技术的提升，当然这个提升影响了整个社会。不过，就演艺产业来说，应该是特别显著的。简单来说，就是更懂得如何取悦粉丝，让他们在偶像上花更多的时间、金钱，自然而然情感连结就会更强。例如，做好人物设定，讲好一个背景故事，或是团体南瓜不同外貌、性格的团员，以尽可能吸引到最多不同的客群等等。说到这，让我想起一件印象深刻的事。当初第一次看到，还蛮惊讶的，就是偶像团体在演唱跳舞时的 fan cam， 应该是翻译成粉丝镜头吗？也就是将镜头只单独拍自己喜爱的成员。在 YouTube 上蛮多这类型影片，而且高人气明星的 fan cam 观看次数也都很高。这跟一般我们想到演唱会镜头大多都是拍整团，或是轮流给几个团员镜头很不一样。这种影片的热门也算是从另一角度印证粉丝的投入程度，以及所谓分众行销的概念吧。好，最后来到总结的部分，我认为正是因为有这些社会文化背后的推力与拉力。所以，新源结衣结婚造成的粉丝崩溃潮，不会是第一个，应该也不会是最后一个。只要现代人们愈发依赖与偶像明星的情感联结，那后续结果的落差，注定就会造成情感的崩溃。而这种趋势会不会越来越增加呢？我的答案是会，因为人们对于投入一般情感关系的比例。下降的趋势仍然持在持续当中。反过来也可以说，人们对于偶像明星的情感联结在逐渐增加。虽然这种偶像明星与一般人之间的情感关系，并非是什么人有意为之的竞争，然而这种竞争确实存在，也成为了一种需求的替代。虽然就我个人来说，不曾有如此投入。追星追偶像的经历，但经由这集过气研究室录音的机会，仿佛也亲身体验了一次，也多少更能深刻理解投入人们的想法。好，那这次关于新人结衣结婚造成粉丝崩溃潮的话题，就先聊到这里。我是阿鲁米，我们下回再会。